1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Saludos a toda la radio audiencia que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Abadía Rezach
2: y Kimberly Figueroa Calderón.
1: Para hablar sobre negritud en el ambiente artístico puertorriqueño, nos acompañan Amanda Cairuz, José Luis Núñez Pavón y Scotty Durán del colectivo artístico Sorge. Bienvenidos a Negras.
3: Gracias, muchas gracias por la invitación.
4: Encantadísimo de estar aquí con ustedes, un placer, un privilegio. Muy agradecidos por la invitación y el espacio.
2: Gracias. Bueno. Pe eh, Amanda Cairuz es natural de Bayamón, es actriz, bailarina y profesora universitaria. También tenemos con nosotros a José Luis Núñez Pavón, que es natural de Carolina, es transformista, teatrero y vestuarista. Y también nos acompaña Scory Durán, que es de Villa Palmeras en Santurce, es actor, músico, clown y barista. Bienvenidos nuevamente.
1: Gracias, gracias, gracias.
2: Era cuestión de tiempo que estuvieran con
1: nosotras, porque conocemos de su proyecto hace mucho tiempo. <risa> sí. eh, y han hora, tenido... Era hora, ¿verdad? Sí, sí. Así que es un placer tenerles con nosotras en Negras y, y Colectivo y le pues le agradece. Eh, ¿Cómo ha sido su proceso de identificación racial? ¿Qué experiencias vinculan a ese proceso de reconocerse como personas negras? Ya
4: arranco. arranco.
1: arranco. No,
4: este, mira, para mí, para mí ha sido esta cuestión del orgullo negro. No sé si, no sé si me, me van cachando. Este orgullo negro de, ya, o sea, yo me crié bajo una familia que es completamente negra, mi papá es negro, mi abuela es negra, sabes, es esta cuestión de sabor, sabor bailoteo, este, tú sabes, esta cuestión de identificación racial, creo que fue bien inculcada, tú sabes, de que tú estuvieses orgulloso de quién tú eres, y de lo que representas, tú sabes, imagínate estar cantando en Navidad de canciones de, de Ismael Rivera, este, con la gozadera de mi abuela, que es completamente negra, este, y, 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 y llevar ese orgullo dentro, o sea que por lo menos de mi parte desde pequeño yo creo que, que, que yo nací orgulloso de ser negro y hoy en día bajo creo que cuando se añade el conocimiento más orgullo le da y más ganas de levantar el puño y decir caramba ¿sabes? soy negro de verdad y no tengo ningún miedo a, a decir y representarlo, creo que se lo debo a, a la crianza que tuve desde pequeño Pues yo mi historia es
3: muy diferente a esto Cori, yo, yo soy de padre cubano, mi mamá es puertorriqueña, yo nací en Estados Unidos, mi mamá en Florida. Eh, yo no sabía que yo era negro o afrodefendiente como hasta sé, como les puedo decir, hace como 10 años atrás. Y aunque suene como, pero cómo es posible que ella no sabía, es que nunca me lo inculcaron, al contrario. ¿sabes? yo pienso que el racismo primero que yo sentí fue de parte de mi familia, porque ellos en efecto no... no no se sentían o no se sienten muy orgullosos de su área afrodescendiente. Eh, yo no me había percatado, sí había recibido diferentes tipos de agresiones, vamos, a referente a mi pelo, pero al yo ser ¿verdad? Un, un tono más claro, no, de verdad que no, no, yo no, en mi mente yo no había procesado que yo era afrodescendiente o era negra, y fue hasta hace poco, hasta obviamente cuando yo ya... Pues, soy una persona adulta, una persona más culta, eh, y que empiezo también a, a, a relacionarme con personas obviamente como yo, pues ahí es que entonces voy descubriendo mi identidad y sintiendo orgullosa de la misma. ¿Y tú, José Luis?
5: Pues yo, descu descubrí, yo descubrí y abracé mi negritud en mi adultez. Yo me crié rodeado de mujeres, de mamá de mis tías, de mis primas Y yo presenciaba ese ritual mensual del alisado y los rolos y Incluso a mí me recortaban súper bajito Y yo no conocí nunca mi cabello hasta que fui adulto y dejé que creciera Y ahora me encanta Y son esos aspectos, esa, esa cosa que se quiere amapuchar la, la identidad eh, alisándonos con ciertos comportamientos, no, no, no demostrando ciertas cosas, y yo crecí con todo eso, y luego en mi adultez, pues, es que yo abrazo quien realmente soy, y eventualmente me, siga, me, me sigo haciendo aún más consciente de, de mi identidad negra.
1: Ay, me, me parece interesante las tres, ¿verdad?, experiencias que han sido diversas, pero me quedo pensando, Amanda, en tu caso... Eh, y también en el caso de José Luis como que hasta que fueron adultos hubo algún momento que alguien le dijera tú eres negra o tú eres negro o negre o sea eh, más allá de, de lo, ser más cultos y exponerse ¿verdad? a otras experiencias ¿hay alguna anécdota en particular algún momento o que le hayan dicho?
3: Pues yo, yo, yo tengo eh, tengo muchas muchas memorias de, de mi familia eh, entonces escuché a mi abuela decir, pues yo tengo una nieta que es prieta, pero ella es lo más mono y muy, muy, muy fina y muy perfilada. Entonces ese, ese tipo, la cara rato mi abuela lo decía. Que menos mal que esa nariz se te achicó, porque tú desde chiquita tenías esa nariz aplastada. Y entonces, o sea, entonces, o si no mi abuelo, ay Dios mío, las bembas de esta muchachita. Y, y, y la mayor parte era la parte de los cubanos. Y, y entonces ahí es que yo me estoy dando cuenta que obviamente... Pues hay algo que hay algo que no en mi físico que no le encaja a ellos eh, y yo creo que ahí es que empieza pero yo no yo no puedo, como que en mi mente yo no podía financiar porque okay, es que yo soy negra y es que estos son blancos o sea, simplemente yo vi que o yo tenía la nariz muy grande o yo tenía la boca muy grande y yo tenía el pelo demasiado malo en, en su ¿verdad? En su vocabulario no creo que cuando me dijeron eres negra fue de una manera pues eres negra Bendito, nos tocó la negra, nos tocó esta nieta negra.
5: Pues yo, este, pues como les dije, crecí con, mi, con mis tías y mi abuela, y yo peleaba mucho porque yo quería que me creciera el pelo, porque en mi desconocimiento y mi ignorancia, yo pensaba que me iba a crecer el pelo y me, y me iba a poder hacer un punk como mi primo. Y eso no iba a pasar, porque no, no, jamás. no, es, la,
2: jamás, no es la
5: naturaleza de, de de mi cabello y nunca, nunca sí, sí no estaba consciente de, 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 de lo que era encontraba la palabra negro ofensiva no la utilizaba eh, des, me refería referí a utilizar trigueño o de describirme como, como, como trigueño pero es como te da una mochilita con toda esa información y tú creces y cargas con ella y luego para poder soltarla es bien complicado.
2: Me puedo resonar mucho con lo que mencionan, ¿verdad? Cuando muchas veces venimos de familias diversas, este, y no es hasta que salimos uno de nosotros <ríe> que se dan cuenta que es posible ese tipo de diversidad. Pues hablando también, ¿verdad?, en términos de los orígenes. Ustedes son naturales de Bayamón, Carolina y Santurce. Cuéntenos cómo se vive la negritud en sus pueblos.
3: A decir que en Bayamón. Yo, no, yo no yo no sé, yo, yo pienso que no, no hay, una, no hay una no hay un espacio que diga, ok, la negritud, o he visto muchos negros, en un, de verdad que en Bayamón creo que hay mucha, mucha, mucha diversidad, y, y no, por lo menos yo no lo he vivido, no lo he experimentado, y, irónicamente donde yo más me siento negra es cuando salgo de este país, así que, pues, por lo menos, de, de en Bayamón, yo imagino que en Santurce eso tiene que ser bien chévere, <risa>
4: No, 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 este, yo siempre fui criado bajo la música, este, bomba, plena, este, en cada esquina se toca plena en Villa Palmera eh, y hay diversidad, sí, pero el hecho de que la negritud es lo que abarca en Santulce, este, más en el sector de Villa Palmera y, y nuestros vecinos de Loíza, pues o sea, yo no puedo decir que... Que, que hay diversidad, claro, hay diversidad, pero la negritud está bien marcada, ¿entiendes? Está bien marcada, tú lo puedes sentir, tú lo puedes ver, miras a cualquier esquina, hay un negro tocando, un negro bailando, un negro, ¿sabes? Y, y, y eso, esa, esa dinámica en, en Santu Villa Sevilla Palmera es bien rica, y, y desde que me conozco me he criado en eso, tocarle los residenciales, en las barriadas, en cada plaza, tú sabes, es como una dinámica diferente, riquísima. Pues bueno, en Carolina,
5: eh, a pesar de que hay unas comunidades que son evidentemente negras, como, como es el barrio Sabana Bajo, yo me crié en un residencial y aquí pues habemos de todo un poco. Aquí en mi residencial yo nunca he sentido como que hay una presencia o una, un enaltecimiento de lo que es la negritud, a pesar de, de estas esta, esta comunidades y nuestra cercanía con con la costa y con nuestros hermanos de, de, de loísa me hubiese gustado, encantado, poder tener más de ese conocimiento de joven y creo que hubiese tenido con ese poder, ese, ese conocimiento, crear más cosas y sentirme mejor conmigo mismo a más temprana edad.
1: Qué interesante. Y por esa línea, ¿verdad? Pensando un poco en sus experiencias de vida y cómo se han eh, vinculado con la negritud, ya sea de sus familias, ¿verdad? De una forma de, de presencia y de aquí esto es lo que somos en el caso de Scotty, pero a diferencia, ¿verdad? De, de Amanda y de José Luis, ¿cómo llegan al mundo del espectáculo cuando sabemos que en los medios de comunicación escasamente vemos personas visiblemente negras? ¿Cómo ustedes llegan a, a, esa, a ese escenario?
5: Pues en mi caso, yo comencé siendo transformista y la primera persona que me dio la oportunidad de pararme en un escenario fue el señor Freddy Ríos con su plataforma Generation, y yo construí este personaje, soy transformista, soy drag queen, soy un hombre cisgénero, abiertamente homosexual, que adoptaba los modismos y las vestimentas de lo que socialmente se conoce como una mujer para llevar un espectáculo. Y pues cuando tuve esa oportunidad rápidamente yo me borqué en ese personaje porque ya teniendo conocimiento de lo que y orgullo por mi color yo quería construir esta mujer empoderada de su color de su apariencia de su cabello que se parará en este escenario utilizando ¿verdad? canciones de grandes voces este, afroamericanas y pues así fue que creé a mi personaje, que se llama Yaila Laira Insade. Esta fue mi primera oportunidad para un escenario. Luego pasé a pertenecer al San Juan Drama Company con el señor Antonio Morales. Tuve oportunidad de aprender diferentes aspectos sobre lo que es el teatro, viajar a México, tomar clases de teatro musical. luego eventualmente tuve la oportunidad de trabajar este, en un aspecto más profesional con el señor Nolan Nola Otero en un proyecto llamado Los Plus. Y pues por ahí he seguido despuntando y he seguido trabajando como producción y, y vestuarista. Pero eso es como que un resumen de mi carrera hasta el momento.
1: Pero José Luis, ¿desde pequeño quería ser una persona artista?
5: Sí. Como, sí. Sí. Okay. Pero, pero en mi casa mmm, nadie lo es. O quizás nadie se atreve a demostrar que tiene esas inclinaciones. Y recuerdo que yo cantaba en la ducha mucho me andaba a callar. También mucho. <risas> siempre me, Desde que yo descubrí lo que era un karaoke Yo buscaba los fines de semana Siempre la oportunidad para ir a uno Y siempre tuve esa Esa inclinación Es una pena que no se me inculcara O yo no hubiera en mi escuela Una forma de yo sacar Todo eso que tenía y canalizarlo Y convertirlo en En lo que me abriera paso en estudios Más adelante pero nunca estar decir ahí,
1: bueno y aquí estamos Qué bien, muy interesante. Y en su caso, Amanda y Scori.
3: Pues yo, yo comienzo en el arte, en el baile. El baile fue mi primer, mi primer amor. Eh, desde Yo chiquita, mi mamá me puso en todos los deportes y en todas las áreas artísticas para ver dónde yo, ¿verdad? Entonces, pues a mí, me, después de decirle que no a 20.000 deportes, me quedé con el coro, me quedé con la rondalla, aprendí a tocar cuatro, aunque, pues pues, ahí se quedó. Y, eh, el, el baile y el canto, entonces, pero en el canto me cambió la voz, fue un proceso, y el baile se quedó conmigo hasta, hasta, de antes, hasta mi primer mi mi, mi mi bachillerato, porque yo, este, estuve en la Uber Bayamón, en el dancing, o sea, que estuve pegada por bailar ahí, y esa fue mi primer amor, el baile, entonces, en el baile, conozco también lo que es el teatro, el teatro musical, ya había tomado clases de teatro, pero no, no Nada como el baile, para mí el baile era lo que era, yo quería bailar con los artistas, yo quería vivir de esto, yo quería, sabes yo pensé que yo iba a ser a este punto bailarina todavía full, 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 pero nada, porque la vida me llevó al teatro y, y, y el, ba el baile sí lo tengo en mí, me gusta mucho, eh, me, me acuerdo de mucha técnica, pero el teatro me a mí me, me, me cambió la vida completamente. entonces trayendo lo que es el tema, ¿verdad?, de, 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 de lo racial. Cuando yo estaba en baile, yo no sentía absolutamente nada, pues nada. Yo era una bailarina. Una bailarina a lo mejor atractiva porque tenía el pelo bastante grande y eso le gustaba mucho a lo comercial. Pero entonces cuando yo me topo con el teatro, ahí es que yo... Ahí es que yo les puedo decir, que ahí es que yo hice, ok, Amanda, tú eres negra, esta es tu identidad y estos son los papeles que tú tienes y aquí es que tú puedes aspirar. Yo creo que el teatro fue el que me hizo... Eh, este eres tú y el físico se importa aquí, entiendes, no, 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 no creas que tú puedes ser cualquier personaje así, en, en tu mundo ideal si sí puedes pero, pero todo comenzó por el baile y ahora pues seguimos con el teatro y el cine que también he podido llegar ahí, ¿verdad? gracias gracias a Dios
4: Nada no, de, mi, de mi parte este, yo, soy, yo tengo más o menos la misma historia que Amanda, lo único que papi no sabía qué hacer conmigo porque yo no me decidía qué yo quería hacer por mi vida o sea yo exploré todos los deportes, yo, yo practiqué taekwondo, practiqué karate, practiqué pelota, practiqué este, badminton, practiqué mucho baloncesto, este, hasta que de momento a los 13 años papi me jala porque tenía pelo, papi me jala por el pelo en ese tiempo, papi me jala por el pelo en ese tiempo y me dice, mira, métete ahí en ese cuartito, que hay una gente que quiere, que quiere hablar contigo y entonces cuando yo abro la puerta de ese cuartito, es una banda completa esperándome con los brazos abiertos y el, el maestro de percusión, Jorge, esperándome con unos palitos para que, mira, tócate algo ahí, a ver si tú sabes, o sea, eso fue una encrucijada, o sea, él me obligó a ser músico, yo siempre lo voy a decir, que, 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 que o sea, él, me, él, me, él me puso contra la pared para que yo fuera músico hoy en día y se lo agradezco por haberme puesto este, contra la pared. Y hoy en día puedo decir que soy músico, este, ese fue mi primer amor, la música, esa fue mi primera pasión de niño. Este, Tú sabes lo que es que te regalen de, de Navidad unas congas, un timbal y una batería para hacer alboroto en tu to, en Villa Palmera. Tú sabes, eso, eso hay, que, hay que tener pasión y, y, mi, y mi padre paciencia. ¿Entiendes? Este, después de eso, pues por equivocación piso una escuela en producción de radio y televisión. Ahí encuentro mi segunda pasión, este, que fue la producción. Y yo dije, wow, esta, esta cuestión me gusta. El teatro ya estaba involucrado. El teatro ya estaba involucrado. Yo había cogido talleres este, en la escuela. Yo había hecho una que otra obrita de, de, de animal en la escuela porque yo estuve en un colegio de, de, de León. Bueno, nunca hice de León porque era negro, pero este, o sea, de, de mono. Hice de mono muchas veces, este, claramente, porque no puedo ser de León porque tú no, eres, tú no eres blanquito, ¿entiendes? Los blanquitos son los que hacen de León. Este... Pues, eh, me, me ingresan a una escuela especializada en radio y televisión llamada Zuna, este, por, por buen comportamiento que tenía en la otra escuela y mi madre me saca de la escuela y me lleva, mira, nene, métete aquí, porque se supone que yo fuera para la libre música, ¿sabe? pero llegué tarde para unos exámenes, el punto es que no llegué a la libre música y, y, y pues, mami encontré esta escuela así a la sal, mira, pues métete ahí para cumplir este año por lo menos, porque tienes que entrar a noveno grado, nene, así que mami me mete ahí, y ahí encuentro mi, mi, mi segunda pasión, que se involucra el teatro a la par. Ya yo había hecho obras de teatro, como había dicho, llevo 12 años en teatro este, haciendo, siendo actor, pero ahí como que la cosa se, se, se volvió oh, o sea, más fuerte, el interés de que yo quería ser actor en el 2012. Hago mi primer anuncio gracias a la escuela de radio y televisión, hago 20 entrevistas gracias a ese anuncio, que fue gracias a la Alianza para un Puerto Rico sin droga, y de ahí caramba. Estoy haciendo obras con Abima de la Costa, luego ingreso a San Juan Drama Club con Antonio Morales, viajo a México igual. Este, y, y nace esta cuestión de yo querer hacer cosas diferentes y me meto que si para series de Sony, este, me pongo a, a, qué sé yo, a hacer eh, cosas independientes, a escribir mis propios libretos y a, y a querer dar lo mejor de mí en esta cuestión del teatro. Como dijo Amanda y compartiéndolo igual, no es hasta que yo llego al teatro, pero específicamente, o sea, a la actuación, pero específicamente a la parte fílmica, o sea, audiovisual. No es hasta que yo llego ahí que yo, yo me doy cuenta de que esto no es como lo pintan, esto no es tan bonito, nada, ¿sabes? Ver que tú vas a hacer una audición y tú sabes que tú hiciste el mejor trabajo en esa audición, y yo sentí que no me cogen porque simplemente mi color de piel no va con el anuncio. ¿sabe? Eso a mí me pasó varias veces y me frustró tanto que yo dejé de hacer casting por mucho tiempo. Este, porque la mayoría tenía que ser pintar bonito o tener un rostro perfilado y a lo mejor no ser con una tez tan clara. Porque obviamente en, 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 en el mundo a lo mejor del de, de audiovisual, a lo mejor el negro puede ser más un maleante puede ser a lo mejor más un mesero, puede ser alguien que no tenga, que tenga un nivel socioeconómico no tan alto, ¿sabes? Y esa cuestión a mí me, me, me molestó bastante, que yo, mira, yo no voy a coger ningún casting. El último, la última serie que yo hice pasó a ser de Netflix, que se llamó The Oak, y yo era el líder de una ganga que, que robaba carros ¿sabes? Este, de que hacía kayaking en Estados Unidos, y a ese, y a ese maleante lo asesinan. Este, pues por, por por, por, por ser maleante, ¿ah? Y entonces el, el líder de los maleantes tenía que ser negro. Ninguno de los que estaba conmigo era más negro que yo, ¿sabes? <ríe> Así que, o sea, eso fue lo que a mí me molestaba. Yo dije, María, yo voy a hacer cosas independientes y olvídate de esa gente porque siempre me van a poner a hacer los mismos papeles, va a hacer los maleantes o este es el que reparte puño, un Bowser, o sea, no, no estoy para eso. Y, pero la actuación me, me dio mucho también, me dio mucho, me dio voz para hablar a la gente que quizás no la tiene, ¿sabes? Que también yo vi. A favor de la actuación, no tanto por, por lo que pueden la empresa hacer de mí, sino lo que yo puedo hacer por ellos.
2: Me, me resulta bien interesante eso que mencionas, Scori, porque, este, como bien mencionó Bárbara al principio, ¿verdad? Los medios a veces envían unos mensajes, ¿verdad?, que se que se siguen extrapolando, ¿verdad?, porque eso es lo que los niños ven, eso es lo que continuamos viendo cuando crecemos, eso es lo que la gente ve también cuando es envejeciente, y uno se pregunta, ¿verdad?, hasta cuándo se van a perpetuar ese tipo de prejuicios, hasta en el ámbito artístico. Pero entonces quiero preguntarle, eh, ya, ¿verdad?, como han mencionado dos o tres cositas, pero ¿qué significa ser negro, ¿verdad?, o afrodescendiente en el teatro y en el mundo artístico, ¿verdad?, eh, cómo negociar esas representaciones que han sido prejuiciadas tú que mencionaste, ¿verdad? que, que eras el, el líder de esta ganga, ¿Sabe? qué oportunidad tuviste de negociar o cómo tú internalizaste que ibas a hacer que ibas a representar algo negativo siendo el más negro, como mencionaste
4: Mire, en ese momento yo, yo dije, caramba, estoy, voy a hacer una, una serie para Sony Tacho, dale, vamos a hacerlo vamos a hacerlo, ¿qué? ¡Está va a salir en pantalla grande Voy para Netflix, señoras y señores. No, a mí se me olvidó. A mí se me olvidó que yo iba a hacer el... No es hasta después que yo digo... Caramba, ¿sabes? Para eso es lo único que yo sirvo. O sea, mi talento va a ser forever. Para hacerlo de maleante o una representación en que el negro es el, el que reparte aquí... ¿sabes? Lo negativo. Eso fue hasta después. O okay. ahora no hay serie... ¿Sabe? Que, 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 vamos a, que vamos a aceptar el trabajo lo vamos a aceptar ¿sabe? Nosotros, nosotros estamos ahí para, para, para trabajar, eso es lo que a nosotros nos gusta y, y eso es lo que vamos a seguir haciendo, pero sinceramente es bien difícil yo tener a lo mejor ese grito de yo decir, mira yo no voy a hacer este trabajo porque, porque siento que, que, que me degradan ¿Entiende?
3: Uh -huh.
4: puede ser bien difícil porque te vas a ver en la encrucijada ¿entiende?
3: Entonces, es como una presión, porque tú, tú quieres, tú quieres ¿verdad? Este, honrar tu identidad, tú no quieres que pisoteen tu identidad, pero es nuestro trabajo, ¿ok? Entonces, ¿hasta qué punto es permisible que, que se haga un tipo de discrimen de acuerdo a nuestro físico en las artes? Porque de, de ser así, yo le he tomado ventaja a mi pelo, le he tomado porque, porque donde dicen, mujer de tantos años que tenga el pelo así, luzca así, yo, voy a, yo soy la primera. Obviamente porque yo conozco lo que yo doy. Entonces, es como un, un bittersweet, ¿entiendes? Entonces, porque ya tú sabes a qué ir, puedes tener ventaja, pero como que te limitas a aspirar a otra cosa ah porque no encajo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. es como, pienso que es una presión fuerte, una presión interna y también social.
5: Uh
3: -huh. este, y
2: en tu caso, José Luis, ¿cómo tú, cómo tú lo ves? En mi caso...
5: Es doble, porque yo no tan solamente soy negro, sino que soy gordo. Okay. Entonces, es doble porque son menos posibilidades de encajar en papeles. Y yo, a mí lo que me choca es que los medios no representan una realidad diversa como la que nosotros tenemos todos los días. Entonces, esto es un universo paralelo donde la gente se debe ver así. Y eso es lo que consumimos y eso es lo que aceptamos como lo que es estéticamente adecuado. Y esto repercute a que, a que no hay representación, la gente no aspira a estar ahí. Entonces, tú puedes ir a un, estar en un grupo de teatro y literalmente nosotros hemos estado en un grupo de teatro mixto y somos muy en pocos negros. Somos, son, son muy pocas las personas negras que, tiene, que se empoderan y dicen yo puedo hacer esto, yo puedo estar ahí. Y es porque es un círculo vicioso, no me, no me veo representado, no lo, no lo aspiro, al final sigo consumiendo cosas que no me representan. Y en el caso de, de, de mi primer personaje, era una persona de tez blanca, pálido, casi muerto, yo fui el tío Lucas en el musical de Los Locos Adams. Y yo mismo dije, pues yo me tengo que pintar, porque o sea, yo tengo que encajar con esta estampa, si yo no me pinto, yo no encajo en ese retrato familiar. Sin embargo, después que asumo mi responsabilidad con mi color, digo, contra, pude haberlo negociado y pude haber dicho, quizás yo no me voy a pintar, pero me puedo poner más pálido, sin llegar a ocultarme del todo. Es algo que puedo negociar próximamente, si, si volviera a ser un papel parecido, porque ya tengo una constancia y una identidad y un orgullo por quien soy y sé que debo representar a, a un sector, porque es de las pocas oportunidades que tengo pues debo dar visibilidad a, a, a mi gente. Así que si tengo la
1: oportunidad de negociarlo, lo voy a hacer. Qué interesante, ¿verdad? Cómo tienen que dar todas esas negociaciones, esos que a lo mejor artistas no negros no tienen que pensar en estas cosas, ¿verdad? ¿Qué tipo de personaje voy a interpretar o voy a caracterizar? ¿Cómo me pinto o no me pinto, verdad? Eh, así que... Súper interesante, ¿no? Cómo se da la vida desde de los artistas negros, ¿no? Y de eso queremos hablar al regreso de la pausa con, sobre los futuros proyectos de Sorgen, que es el colectivo artístico para artistas negros, sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
2: Hoy hablamos sobre negritud en el teatro y el mundo del espectáculo con Amanda Cairuz, José Luis Núñez Pavón y Scory Durán del colectivo Sorgen.
1: Y bueno, hemos mencionado esta palabra, Sorgen, y la descripción de Sorgen lee, colectivo artístico que rompe con los paradigmas creando talleres y exposición para artistas negros. ¿Qué es Sorgen y cómo surge?
5: Pues Sorgen surge de la iniciativa de Álmena Costa, que es uno de nuestros componentes, y para el 2017, si no me equivoco, él coloca un estatuto en Facebook donde él quería llevar una pieza que todo el elenco fuera negro, pero que no tuviese que ver con esclavitud, ni nada por el estilo, porque ¿verdad? Siempre, siempre tenemos papeles relacionados a nuestro color. Y lo puso, y mucha gente comentó, y Mirna Rivera asumió el reto y dice, pues yo la escribo, ¿qué hacemos? luego vino María y retomaron el proyecto para el 2018 Y pues nosotros fuimos parte de ese elenco Que, que se convocó Empezamos a, a ensayar esta pieza que fue la primera Llamada La Laguna Y la estábamos pasando también En el proceso Y también asumimos una, la responsabilidad De lo que estábamos haciendo Que dijimos vamos a, quedar, vamos a quedarnos unidos Vamos a seguir trabajando proyectos Porque esto lo que estamos haciendo Es importante y no debe quedarse aquí y pues así lo decidimos y empezamos a buscar un nombre, a buscar un nombre, a buscar un nombre y no sabíamos cómo ponernos y nos estábamos viendo un ensayo en el parking y yo le dije a Chinito, que no, nosotros le decimos Chinito, Chinito, ¿qué tú crees de Sorgen? Y Chinito me dice Jorge Y yo digo, sí, lee negros al revés. Y pues así nos quedamos como Sorgen. Y así nace el colectivo.
2: Este, y has mencionado, ¿verdad?, ya varios componentes aparte de ustedes, a Abner y a la otra compañera. Pero entonces, cuéntenos quiénes componen el colectivo y cómo ser parte de Sorgen,
3: ¿verdad?, para quienes estén interesados. Pues el colectivo en estos momentos, obviamente, valga la verdad, tenemos que aclarar que nosotros estamos en proceso de una pandemia. Y entonces, pues, se ha visto trastocado eh, el arte, a su vez también nuestro, nuestro, nuestro colectivo. Eh, Así que en estos momentos, cuestión de reclutar, estamos tratando de organizarnos nosotros para ver, ¿verdad? De qué forma nosotros podemos seguir aportando eh, a, a, al arte y a nuestra causa. Eh, pero por el momento, cuando tengamos, ¿verdad? Esa, esa información de qué hacer para estar en sol, se, se lo dejamos saber. En estos momentos, eh, lo compone, ¿verdad? el servidor Amanda Kairus, Cori José, José Luis. Está hasta la Costa, que es chinito. Y está Lisbeth Mora. Eh, que es la otra compañera que, que nos acompaña en, en, ¿verdad? en, en, esto, en esto de, de Sorgen. Eh, poco a poco nos hemos ido, hemos ido evolucionando ¿verdad? A, de acuerdo a esta pandemia y ahí es que vienen entonces los vídeos que nosotros trabajamos, que fue lo de Mataron a un Negro. Obviamente también lo que estaba pasando en, en, el, en, el, en, el, en el mundo en ese momento pues nos dio pie. Eh, cuando digo pasando en el mundo es... Eh, realmente el punch fue más, eh, lo que pasó con George Floyd y obviamente nosotros estando sin poder hacer teatro, entonces pues dijimos pues vamos a hacer, pues tenemos que hacer una, tenemos que hacer algo para poder nosotros tener voz en medio de este espacio que no, o sea, en esta pandemia que no tenemos el espacio teatral que usualmente teníamos. Y entonces pues por ahí entonces sale lo de, lo de matar a un negro.
4: Gracias a Aida Salaman también, que eso fue bajo un escrito que ella publicó en, en Facebook, y nosotros dijimos, caramba, tenemos, tenemos que hacer algo con eso, tenemos que hacer algo con eso, y le, le, le preguntamos para ver si, si podíamos utilizar su texto, y de una vez que, que saliera con nosotros, en, en, en los videos que fuéramos a grabar, y ella muy amablemente pues, accedió y le metimos, y ahí están los videos publicados en la página de Sorge en Facebook, y también en Instagram.
1: Así que para la radio audiencia que nos está escuchando, recuerden que Sorgen significa negros al revés, así que cuando se les olvida, piensen en negros. <ríe> y entonces van a Facebook o a Instagram, y esos vídeos de los que ha hablado Amanda y scory mataron a un negro, están inspirados en el texto homónimo de Heida Salamán, y en estos vídeos cortos dramatizan experiencias vinculadas al racismo antinegro en Puerto Rico, y es bien importante porque esas pequeñas historias dan al traste con la negación de la existencia del racismo antinegro en Puerto Rico, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando uno ve esos vídeos dice, ah, esto me pasó a mí, o, o le ha pasado uh -huh. a alguien de mi familia, ¿verdad? Entonces para la gente que piensa que en Puerto Rico no hay racismo, les invitamos a que vean cómo es que se manifiesta el racismo antinegro, que muchas veces parecería lo que se llama por ahí microagresiones, ¿verdad? Pero son agresiones que nos pueden ocurrir cotidianamente en Puerto Rico, ¿verdad? A veces pensamos, eso pasa allá, allá afuera, ¿verdad? Como un espacio casi inexistente, eh, pero pasa aquí en Puerto Rico y para mucha gente visiblemente negra. Eh, hablando un poco también, Amanda mencionó lo de George Floyd. Eh, Scotty, produciste una pieza en honor a la memoria de George Floyd, asesinado en Minneapolis el 25 de mayo de 2020.
4: <risa> Buenos días, me levanté un poco indispuesto con un malestar por el área del cuello. Siento que se me va la voz, pero eso no me quita las ganas de dar la millas extra. Mi hija. Seis añitos, ¿quién lo diría? El tiempo pasa volando cuando por primera vez la sostuve en mis brazos con dos días de nacido. Yo por ti lucharía, daría la vida por ti. Prometo que nadie te hará daño, que serás feliz y llegarás a ser más de lo que yo pude. Mi prometida. Somos el vivo ejemplo de que las cosas son diferentes por aquí. Pero lo que no ha cambiado es el amor que siento por ti. Esa conexión, esa pasión, me hace sentir completo. My baby. Este es chévere conmigo Viene para Minneapolis para crear una vida mejor Pienso que todos deben ser como yo y venir para acá Van a tener una mejor calidad de vida A todos los saludo por igual Al diambulante, al pobre, al ingeniero Hasta el policía
2: Hablando de policía Saludos oficial que se le ofrece Seguro que sí Claro que me bajo del vehículo Puede verificar lo que guste ¿Por qué me empujas señor oficial?
4: ¿Por qué me esposa me está agrediendo? Yo, yo no hice nada malo ¿Qué está pasando? No tengo armas No me estoy resistiendo Si tengo tres personas encima de mí
2: oh, Oficial, disculpe Se me está cortando la respiración Me duele el estómago, señor oficial No puedo respirar Me duele el estómago Quiero agua, por favor No puedo respirar Antes de despedirme
4: Me quiero presentar Mi nombre es George
1: Floyd Yo soy George Floyd Yo soy
0: George Floyd Yo soy
1: George
4: Floyd. Yo soy George Floyd. Yo soy George
2: Floyd. Yo soy George Floyd. Yo soy George Floyd. Yo soy George Floyd. Yo soy George Floyd. Yo soy
1: George Floyd. Yo soy George Floyd. Yo
2: soy George Floyd. Yo soy George Floyd. Yo
4: soy George Floyd. Yo soy George Floyd.
5: Yo
1: soy George Floyd. Yo soy George
4: Floyd.
0: Yo soy George. Yo soy George. Yo soy George Floyd. Yo soy George Floyd. Yo soy George Floyd. Yo soy George
1: Floyd. Soy George Floyd. Yo soy George
3: Floyd. Yo soy George Floyd. Yo soy George Floyd.
0: Yo soy George Floyd. Somos George Floyd.
1: ¿Qué representó para ti esa caracterización? Eh, yo soy George Floyd, un hombre negro asesinado por la policía. Eh, uno sabe que eres actor y que estás haciendo una caracterización, pero no puedo dejar de preguntarte a ti y también a José Luis qué se siente ser una persona cis negra, ¿no? un hombre cisgénero negro eh, en Puerto Rico. ¿no? Entonces, más allá de la caracterización, por un lado, pero ¿qué representó para ti como, como, como persona que también puede ser...? Eh, visto
4: como una amenaza para, para la institución como una la... mira yo yo como como empezamos la entrevista a mí me criaron pienso que una buena crianza y, y orgulloso de, de, de lo que soy y quién soy este eso yo no lo quito pero cuando cuando tú llegas a, a una etapa adulta y estás viendo la, la realidad del asunto que, no, que como dijo ahorita que no, no todo es como lo pintan y ver la situación de george floyd sabiendo que esto no es nuevo. O sea, que, que George Floyd fue como la gota que colmó la, la, gota que colmó la copa. Este, yo vi el video y lo que hubo dentro de mí fue desesperación e impotencia. Este, yo sentarme a ver un video de claramente como un oficial de la policía o una persona que se supone que esté a defensa o, 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 o que salve nuestras vidas, o sea, que esté pendiente al pendiente de nosotros, claramente asesina a un hombre negro que pidió vivir mientras sus rodillas estaba presionándole el cuello. ¿Sabe? Lo que a mí me dio fue impotencia de cómo en el 2020 todavía se esté viviendo una cosa como esta. Y lo que más me molestaba todavía era el hecho de que justificaran el asesinato de George Floyd como si estuviese correcto, como si él se lo, como, como si él se lo mereciera. O sea, él se merecía morir por un policía que, estuviera, que, que está presionando por la rodilla y el cuello. O sea, él merecía morir por, por sus actos, por ser negro. Eso a mí me reventó la salud y... y, 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 y y yo creo que, que no había mejor expresión que esa, que, que sacar un video, escribir y reunir a toda la clase artística que, me, que estuviera cerca de mí. O que yo me relacionara con ellos para alzar la voz y decir, caramba, esto no se puede quedar así con un simple, un simple videíto. Esto me representa a mí, te representa a ti que eres blanco, te representa a ti que eres oriental, te representa al representa país entero de Puerto Rico y el mundo. ¿Sabes? Este hombre... sabes Podía ser tu hijo, podía ser tu papá, podía ser tu tío, podía ser, pod podría ser asiático, podía ser blanco. El punto es que te tiene que crear indignación el hecho de que estas cosas todavía en este tiempo están sucediendo. Y, y eso fue lo que me impulsó a, a escribir el, el video. Y ya ustedes saben que, que llegó a lo que llegó. Mucha muchas de la gente de la clase artística lo compartió. Ese video se hizo viral en menos nada. Este, y, y agradecido o sea, porque no es solamente por a, aprovechar el movimiento mediático de, que creó la muerte de George Floyd es porque la voz se tiene que alzar y no solamente por lo que pasó con George Floyd tenemos que dejar de hablar todavía eso sigue sucediendo y todavía tenemos que hablar igual todavía tenemos que alzar nuestra voz para que entiendan que esto es real no es un llantén de nosotros no es porque nos estamos victimizando es porque sucede y tenemos que hablarlo
2: Definitivamente, este me, me quedé un poco ¿verdad? en silencio porque no sé, probablemente sea mi impresión, pero en tu voz todavía se siente, ¿verdad? Eh, puedo asumir, ¿verdad? Que, que todavía te sentiste, te viviste el personaje mientras lo hiciste, porque pues como tú dices también te toca a ti eh, como persona y como hombre negro. Entonces tú, José Oye. Luis. ¿Cómo, ah, ¿Cómo te sientes con eso?
5: Pues, recogiendo un poco de lo que dijo Correa, al momento de yo ver esas imágenes, yo sentí mucho miedo porque pude haber sido yo en una mala situación malinterpretada y verme en esa situación y no es hasta que vemos estas cosas que nos impactan grandemente que miramos Hacemos una retrospección y vemos Cómo hay otras pequeñas Que aceptamos Y, y permiten esta, esta, estas otras, Estos Sucesos tan desafortunados Como, como Hombre negro yo me he visto Automáticamente en la necesidad De en una tienda recoger mis manos Para que no piensen que Yo me estoy apropiando de algo eh, Moderar mi comportamiento Para que no tengan X o Y impresión de mí y se hace automático, lo tengo programado en mí y ¿por qué tengo que vivir en, en un mundo así? Eh, eh, era mi, mi, mi pregunta cuando me enteré de esto y presencié estas imágenes.
2: Sí, fue, fueron fuertes, ¿verdad? Para quienes tenemos cuerpos y culpas negras el pensar de que pudiéramos ser cualquiera de nosotros en cualquier momento, por cualquier mala interpretación, ¿verdad? Por cualquier intención. Este, así que sin duda, y, y de mi parte, ¿verdad? Les agradezco que hayan podido poner eso en una pieza y que pudiéramos, ¿verdad? Desde las redes sociales también compartirlo, porque un poco también... Eh, trabaja desde lo que hubiese mencionado ahorita Bárbara, de que la gente piensa de que eso no, se, no pasa aquí y que la gente se pregunta por qué estamos trabajando este tema aquí, cuando en efecto sí vivimos racismo todos los días, eh, y en esa misma línea verdad de cosas que han podido hacer y de, de cómo han podido un poco trabajar estas problemáticas a través de las interpretaciones que ustedes hacen, qué aprendizaje han podido rescatar verdad desde las experiencias con Sorgen pero también me gustaría que me hablaran sobre cómo ustedes viabilizan ese aprendizaje para las futuras generaciones de verdad de teatreros, artistas, cualquier expresión de arte.
5: Pues creo, yo creo que nosotros todos nos dimos cuenta a lo grande que era la propuesta o lo innovador y necesario que era cuando ni siquiera había estrenado la pieza y nosotros estábamos teniendo visibilidad, personas preguntando, personas interesadas, eh, el hecho de que a ah, Modesto, que lo consideramos no, no, nuestro, nuestro tío, le decimos tío Moles, <ríe>
1: el
5: hecho de que Modesto la hacernos invitar al estreno de la obra Angélica, el eh, poder ser parte de ese conversatorio, darnos cuenta de que la. Problemática es aún mayor no tan solo desde nuestro punto como, como actores o artistas esto es una, es una necesidad es necesario y creo que eh, al, otra cosa que nos hizo darnos cuenta también fue vernos en, en la primera edición de la revista eh, étnica como que dijimos mano, uh -huh. tenemos que mover esto porque esto no es únicamente para nosotros más adelante van a, van a poder venir más jóvenes que sigan con el proyecto personas que se nos unan es necesario este, mostrar, mostrarnos que nos vean que veamos que, 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 vea que podemos hacer cualquier este, tipo de papel que, sin, y que se lo pueden disfrutar y que pueden vernos como mismo ven cualquier otra película cualquier obra sin cuestionarse este, el color y creo que esa es una de las cosas mayores que yo me llevo el poder haberme dado cuenta de que no era algo para nosotros, únicamente era para, para muchas más personas.
3: Yo creo que me uno a José Luis, porque entonces cuando José Luis, José Luis y yo hablamos, ¿verdad? Mucho, y entonces nosotros dijimos, y de hecho el colectivo también, es como, qué poca información tenemos nosotros como negros. O sea, qué poca información tenemos nosotros en términos de que utilizamos esta, esta, este, este vocabulario, no lo utilizamos, cómo podemos dirigirnos, que somos negros o descendientes en este. Entonces, como que también dijimos, ok, nosotros tenemos que instruirnos, porque esto no es simplemente yo pararme a, una, a un escenario y hablar, ¿sabes? Si no, ahí se nos quedó corto, ¿sabes? Esto abarca muchísimo más, muchísimo, porque también porque hemos tenido entrevistas, porque hemos tenido diferentes posiciones, y entonces, pues, como que eso nos dio en la cara de que, ok. Para nosotros llevar esto con orgullo también tenemos que tener educación para poder llevarlo y corregir, porque muchas veces las personas no, al no saber, al no tener ese conocimiento, pecan de tener esas agresiones o verdad este, a lo mejor de expresarse incorrecto. Así que creo que ahí ¿verdad? me voy de la mano con de que tuvimos una responsabilidad más allá del arte, más, mucho más grande de lo que pensamos.
5: Para, para agregar a lo que dice Amanda, yo creo que también nos dimos cuenta de cuán necesario era, no tan solo porque estábamos adquiriendo notoriedad y la gente quería saber del proyecto, sino, tan, sino también por la contraparte. Personas que piensan que no es necesario, eh, que nos cuestionan. Que
3: nosotros decidiéramos nos, a los blancos porque no se está ajá, el sol en que hacer. No,
5: que, que nos debaten constantemente. Y, y recuerdo una plática que tuve con alguien que me dice... Si su primera obra, la premisa era que fuera un elenco completamente negro y no, hace, y no y no tener temática racial, creo que no era necesario el discurso que tuvieron, que tuvieron al final y enartecer que eran negros porque entonces contrarresta lo que quieren llevar. Y yo le dije a la persona, el problema es, yo, yo lo que quiero romper es que yo soy negro siempre. No cuando tú necesitas que yo sea negro en tu producción. No cuando tú necesitas una, una sirvienta. No cuando tú necesitas un mariante, Yo soy negro en el escenario y fuera del escenario. Porque es mi identidad, es parte de lo que yo soy. Y yo puedo presentarme en una obra que no tenga nada que ver con lo racial y eso no me exime a mí de levantar mi voz con, con, contra una regresión eh, racial o con eh, lo que estoy pasando con el racismo. El ver que había personas que se estaban sintiendo atacadas por la premisa y aún personas negras que, que, que tuvieran estas cuestiones era como
1: wow. Sí, sin duda, el asunto del racismo antinegro en Puerto Rico, ¿verdad? Todos vivimos en, el, en este mismo archipiélago, así que todos somos víctimas de alguna forma. Eh, y por eso ¿verdad? a veces no, igual nos sorprende que haya gente negra que también piense igual, pero bueno, es que esto es más fuerte de lo que uno pensaría uno quisiera pensar, ¿verdad? Sí. Eh, lo que han hablado me, me lleva a pensar en varias cosas, ya Manda había mencionado pues lo difícil que ha sido continuar el proyecto o sostenerlo ¿verdad? durante la pandemia, ¿verdad? Por eso pues no están como que reclutando gente todavía, sino que están viendo cómo ustedes pueden continuar el trabajo, y eso me lleva a pensar en la idea de que es bien difícil vivir del arte en Puerto Rico. Cuando uno dice, no, yo voy a estudiar arte o algo, no, pero te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces, con todo lo que estamos agregando, que ustedes han comentado, ¿cuán, cuánto más difícil puede ser para la gente visiblemente negra, Vivir del arte en Puerto Rico. Ustedes, yo he visto el vídeo de, de Amanda, por ejemplo, y de otros de sus compañeros de Sorgen en, en Facebook, y Amanda dice todo lo que es, y hasta macramé puedo hacer. <ríe> Entonces, es como que uno tiene que ser polifacético para poder sobrevivir, ¿verdad? Ni siquiera podemos hablar de vivir. Eh, así que quisiera que si nos pudieran brevemente comentar un poco, ¿no? Cómo, cómo este proyecto es uno también, Político de lucha antirracista, por lo que acabas de decir también, José Luis, ¿verdad? Que eh, también es un proyecto de humanizar la negritud o las negritudes. Sí. Tanto el vídeo de, de George Floyd que hizo Scotty como lo que hacen ustedes están humanizando a la gente negra en Puerto Rico, ¿verdad? O a la a gente afrocaribeña, afrolatina, afrohispana, etc. Eh, ¿Qué iniciativas ustedes quieran desarrollar para continuar con este proyecto de Sorge?
5: Pues yo creo que que nuestro norte es, no de, sin, sin dejar de llevar el mensaje, queremos, lleve, queremos mirar al futuro y poder crear producciones donde estéticamente no es la norma vernos a nosotros y que esas piezas pueden ser llevadas a, a, a cabo y que la gente se siente y se vea identificada, reflejada ahí, que estas piezas, aunque sean clásicas, Puedan, puedan ser integradas con nuestra identidad, con nuestra música, con nuestras raíces eh, homenajear con este trabajo a, a todos nuestros ancestros que, que, que todo lo que pasaron y todo lo que se sacrificaron es, es podernos integrar a, a la, a la casa artística y poder mirar al futuro y poder ver que este, mi sobrina en un futuro
4: desea ser actriz y ella podría ser Julieta y yo Jesucristo en la iglesia.
2: Exactamente. <risa> a, a, yéndonos en esa línea, ya que José Luis mencionaste a tu, a tu sobrina, ¿verdad? Y esas aspiraciones. Ahora viene la pregunta que más a mí me gusta y es, ¿con qué sueñan? Como colectivo, como individuo, Exacto. como Exacto. como como qué. Como ustedes, con lo que son, con lo que
3: representan. <risa> Wow. Es una pregunta que tiene ¿verdad? Pero uno hace una introspección y como que traga así okay. ¿Con qué sueño? Pues, no, en mi carácter personal pues, yo, yo sueño con vivir el arte al 100%, sería para mí obviamente yo soy profesora, me gusta mi profesión, pero yo vivir del arte al 100% para mí sería mi sueño. Eh, me gustaría también quitarme yo misma esta estas cosas en mi cabeza de... No, anda no, no puede ir por ese papel porque no vas a darlo O sea, me gustaría tener más esa libertad eh, de, de, de yo misma sentirme, porque esto empieza desde uno, ¿verdad? Uno se fortalece y, y que venga lo demás. Sí me gustaría, ¿verdad? Eh, estar en un mundo, en términos artísticos, donde yo pueda tener más opciones. Eh, me gustaría que no siguieran matando negros, me gustaría que no que no... Que la gente no nos tilde de chango eso me, me duele mucho me duele mucho y me, y me duele mucho tener que explicarlo y explicarlo y explicarlo eh, así que tengo como 20.000 mil sueños sociales artísticos eh, pero y todo va de la mano a que verdad a, a, a que yo soy humana y que y que se, soy negra y soy feliz siendo negra y me gustaría también inspirar a niñas que pasaron por lo mismo que yo o por lo que, lo que están pasando por lo que yo pasé
4: yo de mi parte, pues artísticamente, como comparto con Amanda, yo quisiera vivir del arte, esto es lo que a mí me apasiona, esto es lo que yo quisiera hacer toda mi vida, yo pienso que para eso nací, y obviamente los muchachos lo saben, yo, yo nací con una voz y yo quiero luchar y pelear por lo que yo creo, ¿entiendes? Y, y, y si es acompañado del arte, pues yo lo voy a hacer igual, Este, porque pienso que, que, que para eso fui llamado y, y lo voy a seguir trabajando, y, y llegando a lo que a lo que quiero este yo también quisiera no tener que sentar en algún momento de mi vida a mi hija y decirle que tú eres negra y tienes que tener cuidado porque quizás tu vida esté en peligro o sea yo quisiera que eso no sucediera yo quisiera que ese ese yo creo que es el sueño de cualquiera de poder estar por la vida Eres negro y qué pasó, vamos para encima, tú sabes, no hay ningún racismo aquí, aquí en el mundo, todo el mundo se trata igual, este, tú eres blanca y yo te amo, yo soy negro y espero que tú me ames, tú sabes. Yo quisiera que en algún momento en el futuro, en un, en un mundo perfecto, esto dejara de existir como que en el próximo segundo, como que panza, se acabó el racismo, tú sabes, mi amor, haz lo que tú quieras hacer en tu vida, tú vas a poder ser la mejor. En lo que sea, tú puedes ser la, 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 la mejor empresaria sin,
5: problema. Sin,
4: ningún problema, sin ningún problema, puedes llegar a hacer lo que tú quieras porque no van a haber restricciones este, y, y la sociedad te va a apoyar. Yo quisiera decirle eso a mi hija, así que eh, el ser negro para los que nos escuchan no es una limitación, yo pienso que es un orgullo y lo vamos a trabajar y, lo vamos a, y vamos a educar a la gente y vamos a sacar el pecho por lo que queremos y vamos a llegar a lograr lo que tanto soñamos. Algo claro sí. Pues yo,
5: yo sueño con seguir haciendo arte, estar dentro del teatro, ya sea con el spotlight, sin el spotlight, en vestuario, en utilería, en lo que sea, pero como siempre digo, yo necesito estar ahí. Es lo que me completa. Y también sueño con un Puerto Rico donde todos los niños puedan soñar, estudiarlo, desarrollarse y lograrlo dentro de su país que, que, no, que, no, que no se le inculque el límite a los niños de, de, el currículo escolar esté lleno de electivas que sean bien sustentadas por, por el gobierno que, que, eh, que se le apoye en el arte que se, su, que se apoye y se reforme nuestra idiosincrasia que creo que eventualmente el, el reforzar nuestro sentido de pertenencia nos hace crear más cosas y abrazar las artes y fomentarlas ese es mi sueño
2: definitivamente, grandes sueños ¿verdad? y yo creo que hasta inconscientemente trabajamos para eso, para que se hagan realidad y si no es que no sean para nosotros, también para los que vienen de, detrás de nosotros como tú mencionaste también, Scotty. este última pregunta ¿dónde los conseguimos? ¿dónde la gente los consigue si les quiere contactar?
4: Eh, bueno, mira, nos puedes conseguir en todas las redes sociales Nos consiguen en Facebook Como Sorgen Nos consiguen en Instagram como Sorgen PR, ahí vamos a estar Subiendo todas las cositas que, 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 que Estamos haciendo, nuevos proyectos Si este, si la pandemia Nos deja <risa> Nuevos proyectos, me siento raro diciendo esto o sea, Y aclarando que hay pandemia en Puerto Rico o sea, Me siento raro este Pero ahí vamos a estar subiendo todo este Fotos, videos eh, síganos ahí, van a ver todas las cositas que estamos haciendo y las que hicimos. Así que pendientes, surgen en Facebook, surgen PR en Instagram.
5: Esas redes están abiertas para que cualquier productor, director nos contacte y desee este elenco completamente negro para llevar una propuesta bien interesante. Estamos abiertos a negociaciones y a conversar.
1: Perfecto. Y soñamos con ustedes, así que desde Negras soñamos con Negros, con Sorgen.
0: <ríe>
1: eh, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotras y, y que esta conversación continúe, ¿verdad? Porque hay mucho más que se puede decir. Así que estamos bien contentas de haberles tenido con nosotras en esta, en esta hora eh, en Negras. Agradecemos al equipo de producción de Radio Universidad por asistirnos en esta edición de Negras. No olvides sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
3: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio.